0: Velkommen til sofistikeret sæson 2 og afsnit 15, tror jeg det er, i rækken, og jeg har min gæst med i dag, soy, Zoe, øh, journalist, nej ikke journalist, sociolog og øh, forfatter, men jeg, troede, jeg har altid troet, at øh, du var journalist til at starte med, men det kommer vi også tilbage til. Mm. Øh, du har rødder i Iran, men du er faktisk azerbaidjaner. <laughs> ja. Øh, og vi er nogenlunde samme alder, mm. vil jeg sige. Jeg er 40, jeg ved ikke, om du er over eller under. Jeg bliver 40 næste gang. Ja, okay, så er ældre ja, dig. Okay, ja. det har jeg faktisk ikke vidst. Altså, jeg bliver 40 om halvandet måned. Ikke? Ja, jeg, jeg er tre, tre måneder inden i 40. Nå, okay. Ja, ja. Okay. Så jeg er, jeg er meget tæt på hinanden. Så. det ja, så er det. Så du er mm. Hvad hedder det? Men tak fordi, du vil være med. Selvfølgelig. Og i det her afsnit vil jeg... Tag lytterne lidt igennem nogle af dine værker og nogle af hovedpointerne i dine værker, fordi jeg føler, at du er en af de øh, eksperter på det sociologiske område, som altid siger noget fornuftigt og aldrig har solgt ud. <laughs> aldrig har jagtet en eller anden øh, medieplatform eller medielys, rampelys hedder det, for at, at sige et eller andet øh, politisk. Jeg føler, at du udtrykker dig meget fagligt øh, og er meget... Øh, hvad skal man sige? Du er påpasselig med, hvordan du udtrykker dig omkring de faglige ting. Så det, men jeg vil også gerne have, at nogle af de unge lyttere får, får mulighed for at ligesom, mm. øh, have nogle af fra nogle af de værker, som jeg har fulgt øh, dig, med dig i, i, gennem tiden. Øh, og så skal vi snakke om, lidt om en af de nyere værker også. Mm. Som jeg desværre ikke har læst endnu, men det er fordi, det ikke har været aktuelt for mig før der. Mm. <laughs> øh, Men til at starte med, selvfølgelig bare lige for, at vi kommer i gang... Lytter du til dansk rap? Fordi er, jeg ved, at du ikke nødvendigvis er et rap hoved. Mm, mm. Men ja, der er mange af vores lytter derude, der lytter til urban musik, da- dansk musik, dansk rap. Ja. Uh, og jeg ved, at du i hvert fald før i tiden har tjekket noget af det ud, og så videre. Ja, og de, altså, det er jo i virkeligheden derfor, vi kender hinanden. Ikke? Altså, fordi at, øh, dengang du stadig lavede rap, der, ja. der lavede du jo blandt andet rap, der handlede om... Nogle optøjer i 2008 er, ja. og vreden bag og så Sist, videre. Der var en sang, der hedder Danmark i flammer nemlig. Præcis. Og jeg og tror faktisk, jeg citerede den sang i en bog, der hedder Vrede unge mænd. Yes, den skal vi nemlig også snakke om. Men du ja. gjorde også, at du arbejdede på, var det Kroerup Efterskole? Æ, Kroerup Højskole. Højskole, ja, ja, ikke Efterskole ja, ja, Højskole. Ja, ja. Og du hentede nogle af dine elever ja. til, at vi, ja, jeg kunne komme, hvis jeg snakkede med dem i forhold til nogle af mine egen perspektiver, for ja. de ting, der nu blev sagt i rap sådan, og så videre. Ja. Og, det, og det er jo fordi, at... Øh, jeg synes, rapmusik øh, fortæller nogle historier, som der ellers ikke bliver fortalt. Ikke? Mm. Jeg har oplevet gang på gang, at for eksempel så var der de der optøjer, og der har været perioder, hvor bandekonflikter eskalerede, hvor alle bare sådan lidt, den der konflikt mellem de unge fra Lundtoftegade og dem fra Værbro, hvad handler det om? Vi forstår det ikke, hvor det bare sådan lidt, det er et klik væk på YouTube, så ligger mm. der sangen, hvor man rapper om det. Ikke? Så der er en grund til, at Afrika Bambata har kaldt øh, oplysning for det femte element i, uh, i hip-hop, hip-hop. At, det, at det er et vigtigt element, og det bliver jo også brugt i undervisningen nogle gange, fordi mm. det lærer dig at udtrykke dig. Ikke? Mm. Så på den måde har jeg brugt det, hvor jeg har lyttet til dansk rap og fransk rap osv., men øh, jeg, har, jeg tror, jeg har haft en omvendt udvikling aldersmæssigt i forhold til rap. Mm. Altså, da jeg begyndte at lytte til musik, der var det meget sådan rock og indie mm. og følsomt, og jeg tror, noget af det handler om, at da jeg startede i gymnasiet, mm. der gik jeg fra en meget multietnisk virkelighed til en ekstrem hvid virkelighed. Mm. Altså der var nærmest ingen brune mennesker i gymnasiet. Okay. På, Men det var der på I folkeskolen? Ja, i folkeskolen. Ja, fordi ja. jeg boede i Avørestationsby ja. i Gladsaxe. Og det er jo en indvandrerig bo. Hvor Det var, Hvor gik du i, uh, gym- det var ja. Gladsaxe Gymnasium. Ja. Jeg startede på Gladsaxe Gymnasium i 1998. Og Gladsaxe er jo også en indvandrerig forstadskommune. Mm men vi var kun fem elever med indvandrerbaggrund, der startede på første gang. Der havde det ikke boomet endnu. Der havde det ikke boomet, nej. og hvis du tager ud til de her forstadsgymnasier i dag, så er det er mm. jo fyldt med elever med indvandrerbaggrund. Ja, jeg startede også i det var i Aarhus, i ja. 98, Aarhus mm. Statsgymnasie, og der var det heller ikke, der var heller ikke særlig mange øh, etniske minoriteter, nej. men for hvert år mm. kom der flere, og nu boomer det også. Ja, ja, så så ja. Vi var måske en af de sidste generationer, hvor det ikke helt at bud med endnu. Altså det ville er jo, at dengang der var man jo, blev man set som en undtagelse og mm. en mønsterbryder og en mm. rollemodel, hvis du var brun og startede i gymnasiet. Mm. I dag der kan vi se, at den gruppe i samfundet, hvor der er allerflest, som sådan, hvor, hvor vi ser den største social mobilitet, hvor folk lykkes med at tage en uddannelse, uanset familiebaggrund, mm. det er jo etniske minoriteter. Mm. Altså, hvis du kommer fra en uddannelsesfremmed familiebaggrund, og du er brun, så er chancen for, at du tager en uddannelse større, end hvis du er hvid. Hmm. Og især blandt pigerne ser vi en sindssyg udvikling, ikke? Som har været på vej i en del ja. år nu, Ja, jo, jo, præcis. Og tidligere, så blev unge med baggrund så blev de jo beskyldt for, at de ikke gjorde nok. Hvorfor tager I ikke uddannelse? Hvorfor har I ikke maltaget? Og så videre, og så videre ikke? Nu er der så mange, der tager en uddannelse, at man har udråbt det til et problem, at der på nogle gymnasier er så mange, at man siger, at ja, ja, der opstår et parallelt samfund koncentrationen er for stor, så man har udvalgt nogle jeg gymnasier. Ja, det er den her regering, der har... Ja, som den siger. her regering ja. har ligesom valgt, at der er nogle gymnasier, som ikke må optage nye elever i to år, fordi der simpelthen er for mange øh, med baggrund. Mm. Så jeg øh, damned if you do, and jeg damned if you Men don't. Men på en eller anden måde altså, er, det også, er, er det jo som konsekvens af den succes, der har været, at der er så mange øh, minoriteter, der har taget det du, du, du burde vente om at sige, at det er jo en kæmpe succeshistorie. Mm. Også fordi, at hvis man kigger på socioøkonomisk løfteevne. Mm. Altså, hvor meget en uddannelsesinstitution løfter eleverne, uanset familiebaggrund. Mm. Så det er jo de gymnasier i landet, der har flest etniske minoriteter, der har den største socioøkonomiske løfteevne. Det er jo pissegodt. Mm. Altså, men, at de hjælper ø- unge videre. Er, altså. det din, ø- er det dit indtryk, at de gymnasier med tiden også har opbygget en eller anden ø- kompetence i det her løft? Ja, det har de jo, fordi at, ø- hvis du tager et helt, gameldags gymnasium, hvor de fleste af eleverne kommer fra den øvre middelklasse og er vokset op med, at man slår op i et leksikon med dine forældre osv., så, så kan gymnasielæreren komme ind til teamen, skrive tre spørgsmål på en tavle, sige, hmm. nu laver I gruppearbejde, gå hen på læreværelset, drik en kop kaffe, kom tilbage efter hmm. en halv time og sige, hvad har I snakket om? Hmm. Men hvis du har et gymnasium, hvor du har mange elever, som kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund. Nu mm. snakker jeg ikke kun om dem, der har en af baggrund, men alle Den dem, re. hvis forældre ja. ikke har et højt uddannelsesniveau, så er du rent faktisk nødt til at tænke over, hvordan du underviser. Mm. Så er du nødt til at have et lærerkollege som samarbejder, du er nødt til at have nogle pædagogiske idealer, du er mm. faktisk nødt til at lave god undervisning. Ja, altså, du bliver, men ja. du bliver nødt til at prioritere pædagogikken højere i hvert fald, ikke? Mm. I hvert fald i du forhold til øh... det, det, mindre... Ansvar for egen læring og mere struktureret læring ja. måske. Altså jeg bliver jo kontaktet hvad? af flere og flere gymnasier, hvor elevgruppen har ændret sig. De har fået flere øh, med etnisk minoritetsbaggrund ind. De har fået flere øh, Gør du det et, stadigvæk? Et, ja, stadigvæk. Især i de her år. Øh, netop fordi vi ser den her kæmpe social mobilitet. Der er flere og flere, der starter på ungdomsuddannelser. Men de har både svært ved at håndtere mange af dem med etnisk minoritetsbaggrund, især drengene og så etnisk danske drenge fra uddannelsesfremmede familier. Og noget af det handler også om, at der er mange ting, som man tager for givet, som de her elever ikke har lært endnu. Mm. I forhold til altså, den måde, man normalt underviser på et gymnasium? Jamen bare sådan noget som, at de skal lære, at det kan virke provokerende på lærerne, hvis man sætter sig med sin dunjakke på på bagerste række er det og hamner over korset. Det er det, man er nødt til at lære. Jeg arbejdede på ungdomsuddannelsesområdet ja, i ja. en årrække, og der var det, det var en af de første problematikker. Ja. Jeg mødte. Der var en, på et tidspunkt her mødte jeg en ung, der var blevet smidt ud. Ja. Af mm. Og så var jeg sådan, hvorfor er du smidt ud? Mm. Og han var sådan, fordi jeg har min jakke på. Ja. Så jeg hvorfor tager du den ikke så jeg, de skal ikke bestemme, om jeg skal tage min jakke <laughs> ja. Og så kan jeg huske, at på et tidspunkt, det er en sang, der aldrig er i ud. Jeg en sang ja. om det, der hedder Uniform, fordi jeg følte, at der var, det var en uniform. Mm. Nogle elever tog på sig, Mm. Øh, for at signalere ligesom, solidaritet med den gruppe, de følte, de hørte til. Ja. Det ja. kan man mene om, hvad man vil, men mm. det var sådan, da jeg analyserede det. Ja. At det var en ja. uniform, man bare på, ikke? Og, ja, ja, ja. og, og den ja. skulle der ikke pildes ved. Ja, men, men man kan kunne også vente, i princippet er fri beklædning. Mm. Man kunne også vente om at sige til læreren, sådan, hvorfor smed du ham ud? Altså, det er jo ikke for at provokere dig. Han er ja. jo vant til at have den der overfrakke. Ja. Det er jo, fordi, der mangler et fælles sprog, når de her elever starter i gymnasiet. Lærerne fortæller ikke, hvad de forventer. Mm. Og øh, eleverne får det ikke at vide, at de agerer, som de altid har gjort. Så, så opstår der nogle konflikter. Ja. Og så er der måske en elev, der råber racist. Mm. Og det bliver folk jo ekstremt provokeret af. Ikke? Så er der ja. bare oprør. Ikke? Men så, kan, altså, I forhold til det, du siger, det er jo en bevægelse, som uanset etniske eller ikke etniske unge mm. har været, ud fra hvad jeg studerede dengang, har været i gang i uddannelsessystemet, hvor... Det er ikke længere givet, hvad, hvad, hvad for nogle, hvad skal man sige, spilleregler, der er på uddannelsesstederne, og ikke kun mm. på gymnasierne. Mm. Det gælder ligesom af erhvervsuddannelser og øh, folkeskoler videre, hvor kodeks har ændret sig, øh, også i takt med, at internettet er kommet, og, og ligesom, hvad skal man sige tilgangen til, og adgangen til informationer er blevet meget mere, så, så eleverne er begyndt at stille spørgsmålstegn generelt ved lærernes autoritet. Og også mm. faglig autoritet. Mm. Mm. Og jeg kan huske, at en af de løsninger, som flere forskere pegede på i forhold til ligesom det der med at etablere gode forhold og betingelser for undervisning var, at der mellem lærer og elever, og det her igen, det har ikke noget med etnicitet at gøre, men at mm. der mellem lærer og elever skulle foregå en øh, forhandling mm. om, hvad spillereglerne Mm. ja og man skulle prøve at inddrage eleverne mm. i at for, udforme øh, spilleregler for hvordan man skulle agere i timerne, mm. Og at det, selvfølgelig, det handlede også om inddragelse, fordi hvis du inddrager dem, så mm. er de meget mere med på, ja, ja. Hvad, hvad spillereglerne er, for de har selv været med til at formulere dem. Mm. Så mm. det er også, det, det du sagde, det har relateret sig også til, til det her, den her problematik, at, mm. at generelt er skolens fundament øh, eroderet mm. på mm. grund af på grund af samfundets udvikling. Ikke? Og lærernes autoritet er i højere grad betvivlet. Mm, og, mm. og fagernes autoritet er folk... Før i tiden var det givet, at du gik i skole, og så skulle du have matematik eller altidskundskab. Og det var bare en del af skolen, men nu er for de unge sådan der, hvorfor skal jeg have matematik? Hvad kan jeg bruge det til? Og hvad skal jeg bruge altidskundskab til? Hvor, hvor det ikke længere givet, at okay, den her uddannelsesretning, den rummer og det her elementer, og så skal man tage dem. Men, men, men som elev stiller man meget mere spørgsmål til. Hvad, hvad, skal vi, hvad, hvad nytter det her til? Ikke? Ja. Og, og i nogle tilfælde, så kan det være, at lærerne bliver provokeret af, at nogle af de her nye elever ikke stiller spørgsmål, at de bare sidder på, på bagerste række. Men, men, men det der med bare at tro, at eleverne de ved, de kan læse dine tanker og ved, hvad du forventer som, som lærer. Og der, at du som lærer, holder fast i den her. Øh, falske fortælling om, at vi er som lærer fuldstændig objektive. Mm. Når vi bedømmer, at eleverne i karakterer, så kigger vi slet ikke på deres hovedfarve, vi kigger ikke på deres tøjstil, vi kigger ikke på, på deres, deres kropsprog, vi kigger ikke på deres køn, vi kigger ikke på deres sprog. Det gør man jo, alt mm. det indgår. Og det kan man jo lige så godt være ærlig omkring. Øh, et af de gymnasier, hvor jeg var ude, der er der lærerne begyndt at sige til dem sådan, øh, jeg må ikke inddrage det i karaktergivningen, i skal bare vide, at hvis I sidder med overfrakken på, så signalerer I over for mig, som om I ikke er interesseret i min undervisning. Og det mm. gør mig ked af det, og det er mm. derfor, jeg reagerer på det. Og hvis du siger det på den måde, mm. så vil Ali og Peter selvfølgelig tage overfrakken af. Ja, men det igen, altså den lærer tager jo forhandling om spillereglerne ind i diskussionen i klasseværelsen. Altså. Mm. I stedet for, at det ikke er givet, og det er bare noget, man antager. Ja, ja. Men der er jo en hel masse koder der, og der er flere koder i den virkelighed end i folkeskolen. Og i folkeskolen er der også en forventning om, at der også ligger noget opdragelse. Så mm. vi skal opdrage eleverne til at indgå i demokratiet og være mm. medborgere. Det kan provokere nogle gymnasielærere, at du også skal gøre det i den gymnasievirkelighed. Men der er, er fordi, er fordi man har, der er en forventning om, at eleverne er mere selvstændige Men der er bare nogle koder, når du starter der. Ikke? Så, så da jeg startede i gymnasiet, så var det jo en meget virkelighed. Jeg tror også jeg var den eneste brune elev i første G, der startede det år som startede i en sproglig klasse. Mm. Så det var som om det var en giraf der kom gående på gangen, når jeg kom der. Og øh, det var ikke hip-hop, man lyttede til øh, eller rap musik. Det var sådan, det var indie. Ja. Så øh, <laughs> man røg i joints og lyttede til indie musik og tog til live koncerter med det og var meget følsom ja. og så videre og så videre, ikke? Øh, men apropos det med koderne, så øh, i starten der var jeg også sådan der var nogle elever, hvor jeg, jeg, følte, jeg følte ikke, de var mere intelligente end mig, men de fik bare meget bedre karakter. Det, det kan var jeg også for, godt huske. Og det var bare, fordi jeg ikke havde i de der koder. Ja. Og jeg tror altså også, at det betød noget, at jeg var den eneste brune elev i sådan en sproglig klasse, og at jeg mm. ikke sad blandt de flittige piger på første række. Ikke? Altså for mig, Så, kan øh, jeg huske, at den øh, følelse havde jeg rigtig meget i første række. Men mm. det er også fordi, altså jeg... Øh, jeg jeg heller ikke lige så meget op, mm, mm. og, og jeg, var ikke, ligesom, jeg signalerede ikke lige så meget en vilje mm, til at være mm. en del af undervisningen. Mm. Og da det så ændrede sig i løbet af 2. og tredje og så videre, så mm. ændrede det også på kaktier. Men så, ja. jeg føler også, et jeg gennemskudede ja. øh, undervisningen mere og hele den måde at deltage på. Ja. Men det er jo, når man føler sig mere tryg, så tør man selvfølgelig også i højere grad tage hånden mm. op og blande sig, og du ved, hvad der forventes og så videre og så videre, ikke? Så, øh, men øh, men, men hvordan kom sige, du så til at høre rapmusik Så du, du snakker om at du havde en øh, omvendt udvikling Du startede med at høre indie og rock og... Jamen jeg var jo, jeg, jeg var i virkeligheden sådan lidt anti Fordi min lillebror bare lyttede til Tupac mm. hele tiden Og jeg var bare sådan Kan du ikke lytte til andet Så mm. jeg var sådan Fuck hvor jeg bare træt af det der ikke? Øh, Og til min store overraskelse så er folk jo blevet ved med at lytte til Tupac ja. lige siden. Ja, altså. <laughs> men dengang var det også, der var der det var kun gået halvanden, to år, ja, ja, før han var død. Så man, men, han var lige død, ja. ikke? Så, øh, så det gav god mening. Og så, og så jeg så, var lige sådan lidt som lidt lille, lillebror. Altså, og det er jo lidt griner det der med, sådan på et tidspunkt, der, øh, der var der nogle øh, københavnske gadeplansmedarbejdere. De havde inviteret en øh, amerikaner ved navn Rafi Peterson fra mm. Chicago på besøg, og han arbejder med og mm. Bandeforebyggelse i Chicago, i mm. det. Det han selv kalder for The Hoods of Chicago. Og så tog de ham med i Mjølnerparken, hvor han faldt i snak med nogle drenge fra Brothers. Mm. Øh, og øh, de diskuterede Tupac. Mm. For det havde de til Det havde det de, de til ja. Og så var han sådan lidt sådan, ja, det er rigtigt, han har de her gangstertekster om drive-by shootings. Men har I egentlig nogensinde lyttet til nummeret mamma og virkelig lyttet til teksten? om mm. det er rigtigt, man skal også være god ved sin mor osv. osv.? Altså, øh, så jeg, jeg, jeg værdsætter det mere nu, fordi at, øh, teksterne giver et indblik. Altså, i et altså liv, jeg, jeg fæste, er sådan en, der Tupac, og er der en niveau, der var i hans lyriske og, og som politiske virkelighed? kan du overhovedet kalde dig rapper i Danmark? Bliver du ikke ud af, øh, smidt ud af rapklubben, hvis ikke du har lyttet til Tupac? Der vil sige, det har ændret sig også med tiden, hvordan ja. folk går. Men, men, ja, ja. men dengang var det en... Jeg var, meget, jeg var meget fanatisk omkring mm, det. Mm. Der var East Coast, og så var det West Coast. Yeah, yeah. Og jeg havde yeah. taget, ligesom, jeg havde tog yeah. helt tog Tupac og helt deres lejr. Yeah. Men det var også meget med tiden. Mm. Det vidste jeg ikke så meget om i starten, men så fandt jeg ud af, at hans mor var Black Panther, og han var yeah, vokset yeah. op blandt Black mm. Panthers, og så, så kunne jeg begynde at se, altså, at nogle af de ting... Han i talte hvordan det var en del af den politiske virkelighed, virkelighed der var, og han n- ligesom nyfortolkede ja. øh, politisk mobilisering. Mm. Mm. Ja, ja, men det de er jo en måde at bedrive politik på. Ja. Som hvis du, du vælger også så kan, det kan blive, ja. blive misforstået. Ikke? Mm. Men jeg tror også, at hvis jeg, øh, hvis, hvis øh, 16-17-årige i Aiden startede gymnasiet i dag, så ville jeg helt klart lytte til, øh, til dansk rap. Hmm. Og jeg vil lytte til rap lavet af brune artister. Men det eksisterede jo ikke, da jeg startede i gymnasiet. I ja, hvert fald så var det, det, meget, meget, det, var, det var meget undergrund dengang. Mm. Nu er det jo totalt det det poppet. Ja. Altså, hvis jeg holder middag derhjemme, så kan jeg sætte branko på, når jeg vil have, at stemningen skal blive god. Ikke? Altså, ja. øh, og, det, og alle ja. elsker det. Ja. Og alle synes, det er fucking fedt. Ja, og folk kender det. Og alle de hvide danser også med på det. Mm. Det er jo lidt sådan, nu snakkede vi lige om USA. Det er måske lidt ligesom... Øh, Måske, måske Branko og Siva, så de der, det svarer til starten af 90'erne i USA, da Snoop, mm. Snoop lavede uh, gin and juice. Ja. Det var måske det nummer, som for alvor gjorde, at sort rap blev mainstream. Fordi folk kan identificere sig med at køre rundt i en fed bil, med ja, gin and juice de, og ryge joints. Ligesom så sort rap gennemgik i USA i 90'erne, mm. er jo kommet i tierne i Danmark. Ja, lige præcis. Og på den måde er det blevet ligesom, anerkendt uh, den type musik, Mm, Fordi mm. det er også en anden øh, rap-genre, som, hvad skal man kalde det, brune ja. rapper ja, ja. har bragt til. Og det er jo en helt anden lyd end, øh, ja. end vand, der han brød igennem, ikke? Det var, det var hårdt, det var stadig undergrunden. Dengang var det stadig amerikaniseret. Jeg vil ja. sige, det der ja. er sket i 10'erne er, at øh, amerikanisering er brudt, og man kigger bare mere på de europæiske og verdensomspændende traditioner, som, som ligesom faktisk andre brune rapper fra rundt omkring i Europa har har praktiseret. Så så jeg vil sige, at en af de mest afgørende skift i dansk rap har været brudet med amerikansk lyd og amerikanisering af rap. Jeg tror også, det er en en nødvendighed, hvis du skal have noget etnisk stolthed i Danmark. Det er, at der er nogen, der bryder igennem og som kan lave noget, der taler til til masserne. Altså lige pludselig, så de her artister er så store. Altså Casey og Branko har ikke brug for de brede medier. Mm. Altså, det er de brede medier, som har brug for dem. Det har også været, fordi massemedierne, medierne, eller hvad, sociale medier hedder mm. det, de er vokset frem på samme tid, mm. og det har været mere ufilt, ufiltreret adgang mm. til mm. rapperne, og, og også for rapperne til deres fans osv. Mm. For før i tiden, der var det, eksisterede jo ikke nogen medier, der var det, der var det medierne, der var mediet, mm. og nu er det, mm. De sociale medier, der er mediet, og så kan man ligesom, ufiltreret ligesom dele mm. sin virkelighed. Ikke? Mm. Men øh, for at komme ind til at snakke lidt om dine værker, ikke? hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Ja, altså jeg har jo en lidt, øh, lidt sjov baggrund. Øh, jeg uddannede mig først til journalist. Jeg har en bachelor, så jeg ikke helt journalist. fejl? Nej, du, du, du har ret. Jeg ja. er, altså i princippet kan jeg godt kalde mig journalist. Jeg har faktisk jeg holdt op med det, fordi jeg ikke har arbejdet med almindelig journalistik i en del år efterhånden. Mm. Og øh, på et tidspunkt, der tænkte jeg, okay, jeg, 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 kommer ikke, jeg skal ikke arbejde som nyhedsjournalist. Mm. Øh, og jeg kunne også se, at jeg, jeg interesserede mig meget for drenge, unge mænd fra udsatte boligområder, unge på kanten af samfundet. Som og, vi også skal øh, snakke om i de der tre ja, t- af dine værker. Og, og rent journalistisk var det ofte det, jeg kom til at, at, at skrive om. Mm. Og så tænkte jeg, Okay, når det openlyste, er, er det eneste, du er interesseret for, kunne det være, at du skulle dygtiggøre dig og blive klogere på det felt. Og så tog du kandidat, eller hvad? Så tog jeg en kandidatgrad i, i sociologi. Men på KU, eller hvad? På, øh, på Syddansk Universitet, ja. og Syddansk Universitet har faktisk ikke sociologi som selvstændig uddannelse, så, så fane har jeg taget primært på sociologi på KU og sådan noget, mm. der hedder New School i, i New York.
1: Ja, okay. Oh, men, men det
0: siger jo meget om journalistik som fag, at man beretter en masse om ting, man ikke ved særlig meget om. Og så bliver man klogere Altså jeg har altid ikke? Øh, til alle journalister derude, men mm. jeg har altid tænkt, at øh, journalister, altså journalisme mm. i dag er en poppet version af sociologi. Ja. Jamen det er faktisk lidt sjovt, du siger fordi det. Fordi de prøver at argumentere og undersøge på samme måde, mm. men, men de er ikke lige så stringente i, i bevisførelsen, mm. Mm. føler jeg. Det var et meget kontroversielt ja. stab- statement. <laughs> men men, men hvis, du tager, hvis du tager to af de bøger, skrevet, øh, vrede unge mænd og oma de andre, yes. der er jo interviews med en masse unge, der er interviews med en masse, der arbejder med unge. Den måde at interview på, minder meget om den måde, du interviewer på til en avisartikel. Mm. Forskellen er jo bare, at når du skal lave en avisartikel, så har du på forhånd besluttet dig for konklusionerne. det ja, og vinkling på Præcis, det som, en præcis, måde, det, som ja. journalister kalder for vinklen. Mm. Hvis man siger sådan, prøv at høre, det der, det er jo ikke rigtigt, du mangler at fortælle det her, det. så vil en journalist stadig sige, at det her det er bare min vinkel. Mm. Jeg fortæller ikke hele sandheden. Så man går ikke sådan undersøgende Nej. til det. Og selv når man gør, er, er undersøgende, så er det en vinklet undersøgelse. Ja, og... Lige så dybt er det med de samme krav mm. øh, om, om ligesom bias, som, som en sociolog for eksempel har, når de Nej. går videnskabelige... Ja, ja der, der skal være en eller anden metode. Men, men hvis, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, det var ikke sådan, at så jeg tænkte, wow, jeg vil vildt gerne være sociolog. Altså i det hele taget, så er min uddannelsesfortælling øh, var meget speciel. Hvad for at, 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 ligesom, at vælge sociologi som overbygning? Jamen, jeg tænkte, at det var et spændende fag i forhold til de emner, jeg interesserede mig for. Men øh, da jeg skulle skrive mit bachelor i journalistik, der afleverede jeg de fire første kapitler af min første bog, der hedder Skyld, historien bag mordet på en Kura. Det var, det, var, det var første gang, jeg hørte om dig, var den bog. Ja. Og, og der, jeg tror, jeg på, på bagsiden står der, at du har en journalistisk baggrund. Ja. Og, og, og selve hele opbygningen i bogen er også meget, meget journalistisk. journalistisk ja. Ja. Jeg tror, det er derfor, jeg har hele tiden har haft i baghovedet, at du var journalist. Den, den, den er skrevet baggrund. en form, som er, hedder fortællende journalistik, hvor du rekonstruerer det hele. Øhm, og baggrunden for det var, at jeg, jeg følte mig ekstremt provokeret af at to tyrkiske fædre havde fået en udvisningsdom for at drab de begik i sommeren 2003 på en italiensk rygsekturist, da de var 16 og 17 år gamle. Og øh, det er de første, der blev blevet udvist af Danmark, som er født og opvokset i Danmark. Mm. Det er aldrig sket før, men det skabte præcedens juridisk, så det mm. gjorde det muligt at udvise, og i dag kan du i princippet... Var det motivationen for at tage det op, fordi det var så principielt? En, Præcis, en og fordi at vi havde ikke hørt noget om deres baggrund. Hmm. Hvordan, kom de, hvordan startede deres kriminelle løbebane? Hvad er deres familiebaggrund? Og så videre og så videre. Men øh, en af begrundelserne for at udvise, det var, som retsformanden sagde, jamen de er alligevel dårlige, det er den hmm. De Det ikke noget at gøre med det danske samfund. Og jeg fulgte med i den debat og tænkte bare, what the fuck? Det ved vi ikke en skid om, fordi vi ikke hørte deres historie. Hmm. Så jeg synes, det var ekstremt vigtigt at kende deres historie, også fordi at så kan du også forbygge, så kan mm. man undgå at andre havner det samme sted. Jeg, kan se, jeg husker i hvert fald, at jeg læste, den, ikke? Og mm. når man er færdig med den bog, I fokuserer jo på den ene af dem, mm. Firat, tror jeg han hed. Ja, Fathart. Fathart. ja. ja. Okay. Og når du er færdig med den bog, føler du, at du kender ham. Ja. Altså sådan, du ja, ja, ja. virkelig, virkelig ja. går dybt, hvis, I starter ja. med hans farfar nærmest, ja. ikke? Ja. Øh, og, og så følger man bare, og Ja, beskriver baggrunden for, hvorfor faren kom til Danmark i sin ja. tid, og hvad der gik galt. Der er nogle små episoder i hans liv, og sådan. jeg Sigt. ved ikke, hvordan I har gravet så dybt øh, ind, s- men... Jamen, også, det var jo, der var jo en eller anden tillid fra familien, som også gjorde, at vi også fik aktindsigt i alle øh, indberetninger, der er kommet gennem årene. Det drejer sig om flere hundrede indberetninger. Ja, ja. det var ret vildt, faktisk. Så, øh, men, men jeg har afleveret øh, fire kapitler fra den bog som ja. en bachelor, og... Øh, så, øh, så blev jeg og ham, jeg skrev en bachelor med, kontaktet af et forlag. Nå, er det ham, du har udgivet den sammen med? Det var øh, han, du studerede sammen med? Eller? Ja, ja. ja okay. Så et forlag, der hedder og Ringhof, som, øh, som var landets anden største forlag på det tidspunkt. De var sådan, vi har hørt, I øh, har skrevet det her, det vil vi gerne udgive. Jeg ja. var sådan, okay. Og øh, vi havde lavet alle de interviews, vi skulle lave. Havde, havde alt, hvad vi skulle bruge. Mm. Men, men det at tage et år ud af kalenderen og skrive ulønnet på en bog... Øh, kunne ikke lade sig gøre økonomisk. Ja, nej. Mm, og så fandt jeg ud af sådan, den der idé, den der løse idé, jeg havde om at læse sociologi. Ja. Hvis jeg starter på sociologi, så kan jeg få SU. Hvis bogen blev skrevet <laughs> på SU. Okay. Øh, så det er det, faktisk der er ikke noget forskud øh, Det, det, de skatteborgerne. det er noget af. forskud er meget meget lille På sådan en type bog mm. og, ja. og, du, og du får det først Når du har afleveret hele manus ja, okay. Men jeg skulle ligesom have et år Men kunne du så passe studiet Ja ja Det kunne jeg godt ja. Ja. <laughs> Jeg var måske ikke Den mest flittige studerende I ja. starten øh, så, så det var egentlig sådan, at, at jeg kom i gang med at skrive bøger. Mm. Øh, og det var, så der var et samspil med det og det, at jeg læste sociologi. Ja, og så jeg synes godt. jeg jo, det var et fedt fag. Men så lavede jeg jo samme det, da jeg skulle aldrig være speciale. Okay. Der fik jeg lov til at aflevere to tredjedel af den bog, der hedder Vrede Unge Mand. Så det er det, du var. Ja. <laughs> jeg havde et rigtig godt forhold til min ja. specialevejleder. Ja. Så han, 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 det er han er fik ligesom overtalt ja. studienævnet til, at jeg måtte aflevere et speciale på 200 sider. Ikke? Men... Øh, og det handler også om, at det har ikke altid, altså for mig har det ikke ligget i kortene, at jeg skulle læse noget akademisk. Nej. Der er ikke en eller anden indre motivation, der gør, at jeg synes, at metoden er super spændende. Ja, det er og, bare sket et, 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 øh, som led af den vej, du har valgt at tage, og så har ja, du taget og, det som redskaber måske. Og eller jeg, jeg kender også mig selv så godt, at hvis jeg skulle skrive et traditionelt speciale, hvor jeg bare skulle sidde og klø mig selv i røven et, et halvt år at skrive et eller andet, fordi det akademisk er interessant i sig selv, mm. så ville jeg ikke få det gjort. <laughs> Æ, men jeg ville rigtig gerne skrive den bog, der hedder ja. Vrede unge Mænd, fordi ja. igen var der noget, der provokerede mig. Mm. Æ, og jeg vidste, at hvis jeg, fik, hvis jeg skrev bogen, øh, hvis jeg vidste, at det skulle udkomme som bog, så ville jeg få mm. det skrevet. Ja. Æ, og jeg ville have skrevet en bog ligegyldigt hvad. Så det, der var baggrund for det, det var, at der var nogle store optøjer. Ja, altså, inden, inden vi snakker om ja. Vrede unge Mænd, ikke? Ja. Så lad os, for jeg vil ikke, det er ikke fordi, jeg vil gå vildt dybt ind i bøgerne, ikke? men for lige at afslutte mm. diskussionen om, om skyld, ja. hvis du skulle sige, hvad konklusionen er, det I, fandt, I fik ud af at lave den her, øh, det her journalistiske gravearbejde mm. i skyld, hvad vil, mm. hvordan vil du opsummere hele det, som, øh, skyld? Jeg godt, det er svært, men det er en stor bog, og det er, der er mange dybe fortællinger, men hvis du på en meget på.. Pop- populistisk mm. populær måde, hedder det ikke populist, men på en populær måde yeah. skulle formulere hvad, hvad skyld handler om ja yeah. og hvorfor folk egentlig skal læse den. Jeg tror jeg vil svare anderledes i dag end jeg ville gøre dengang engang bogen udkom. Mm. Øhm, altså dengang ville jeg nok sige jamen det er baggrunden for et drab og ja. vi skal blive klogere på historien og så videre så videre. Jeg vil sige øh, skyld øh, hvad handler konklusionen pr- i bogen også. Jamen, basically? Jeg vil sige sk- sk- konklusionen er at Vi mennesker agerer ud fra det, der giver os anerkendelse. Og det, der giver os status. Så hvis man tager Ferhat, som blev indblandet i det her drab som 16-årig. Jamen, han havde et ekstremt lavt selvværd. Som i første omgang bunder i et dysfunktionelt forhold. Hvor faren spiller en stor rolle. Gav ham en masse tæsk, og ikke gav ham omsorg og kærlighed. Hvilket senere han førte til, at han skabte en fortælling om, at selv i andre folks ø- selv i mine forældres øjne er jeg ikke noget værd. Mm. Så kan jeg jo ikke være noget værd som mm. menneske. Men gang på gang træffer han nogle forkerte valg, som er rationelle fra hans perspektiv, fordi det giver ham anerkendelse i den subkultur, han var en del af. Mm. Altså når han som niårig øh, går med nogle ældre dreng ned til Uderslev Mose og ryger joints... Er det jo fordi, det er fedt at mm. være ja, sejt i Jeg var meget chokeret over, at jeg var ni år begyndt på det der, ikke? Ja. 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 Men du, du agerer jo på den måde, der giver anerkendelse blandt de, de andre. Og hvis du føler, at du på ingen måde får anerkendelse derhjemme fra mm. dine forældre, hvis du på ingen måde får anerkendelse i skolen, hvor du konstant bliver smidt ud af skolen, i stedet for, at der er nogen, der rent faktisk ser dig, mm. og hvor du sidder på bagerste række og gemmer dig og skammer dig over, at du ikke kan læse og skrive modsat de andre elever, så er du nødt til at søge anerkendelsen et andet et sted. Andet. sted ja. så, øh, men det, og det går jo i virkeligheden igen i, i alle mine bøger. Og yeah. temaet med fædre og sønner, hvor det går galt, går også igen i stort set alle mine bøger. Jamen okay, den kommer øh, vi tilbage til. Okay, Bevæger, du, hvad var din motivation for så at skrive Fred unge mand? Det var de optøjer, der så var altså, blandt andet på Nørrebro, ja. men faktisk mange steder i kølvandet på hvad? Ja, og det er jo sådan lidt sjovt, ikke? fordi at dengang der følte det alting, og i dag har folk glemt alt ja. om det. Yes. Så i øh, februar 2008, der opstod nogle optøjer. 14 år siden. Ja, på Nørrebro. Shit. Sindssygt, ikke? Ja. Ja. På Nørrebro i første omgang. Øh, som et resultat af, at øh, der var indført visitationszoner, og det var en relativt ny konstruktion på det her tidspunkt. Der var nogle betjente, som brød loven for, hvad du må i visitationszoner, og visiterede unge ved at bede mig om at øh, hive ned i deres underbukser, og så lyse ned i kønsdelingen. Mm. Der var en vrede, som hobede sig op, men vreden kom jo ikke, kom ikke, nogen, altså det, det kom ikke ud af det blå. Mm. Normalt, når der skal opstå optøj i større målestok, så taler man om, at der skal være en rage, der skal være noget, der antændervrede. Mm. Så i det her tilfælde, der er det nogle visitationer, nogle ulo- ulovlige visitationer, men der skal også være en, altså der skal være en outrage, det ja. der antænderen, og så skal der være en bagvedliggende rage. Ja. Og det består i, at der er en masse unge, der ikke føler sig anerkendt som ligeværdige medborgere. De føler, at de bliver betragtet som modborgere, de føler, at de systematisk bliver nedgjort, og politiet er et symbol på det modborgerskab. Og det er derfor, at det, det her, det bliver så stort. Fordi mm. det, der skete i 2008, det var, at lokale optøj er blevet et landstegnende fenomen. Mm. Minder, minder om det, vi har set i Frankrig. I ja, og, og var, var, det skete i, ja, var det skete i Frankrig før det skete her eller hvad? Jamen i Frankrig har man jo haft optøj i fra 80'erne og frem. Øh, og, og, og med årene, så er der opstået en tendens, at når der opstår optøjer i en forested, så er der en copycat-effekt, mm-hmm. og der er nogle unge, som også kan genkende vreden, og så brede sig fra bydel til bydel. Så de største ungdomsoptøjer, vi har haft i Europa siden ungdomsoprædet i 1968, det foregik i Frankrig i efteråret 2005. Det var tre uger med optøjer, mm. som startede i en forstad til Paris, hvor øh, politiet jagtede, jagtede unge man, ja, som var ned på nogle strømledninger. Ja, og de, der, der var tre, tre venner, som gemte sig i en transformatorstation, som ja. der strøm i, og den ene blev så brændt til døde. Ja. Øh, og de havde faktisk bare spillet fodbold og var på vej hjem til, fra fodbold, da politiet anråbte dem og begyndte at løbe, løbe efter dem. Ikke? Mm. Men, øh, men det førte til tre ugers optøjer, 10.000 afbrændinger, mm. bredte sig fra bydel til bydel. Nogle meget, meget voldsomme optøjer. Da de her optøjer opstod i Danmark mm. i 2008, blev det også kaldt for franske tilstanden mm. og det blev også kaldt for Danmarks historiens værste indvandreroptøj. Danmark... Indvandreroptøj? Ja, indvandreroptøj. Ja. Danmarks historiens værste indvandreroptøj. Mm. I Danmark der, øh, stod det på i en uge, mm. og der drejede det som 700 afbrændinger. Det startede på Nørrebro, men allerede dagen efter havde det bredt sig til udsatte områder i Vest, hele København, også, ja. og dagen efter igen udsatte områder på hele Vestegnen, mm. på Vestegnen, og så dagen efter igen, så bredte det sig lige pludselig til udsatte områder i andre dele af landet. Yeah. Ramt også Voldsmose, og osv. osv. Og, og det handler jo om, at den her fortælling om, at man føler sig ydmyget, at man føler, at man bliver betragtet som et fremmed element i det danske samfund, og at man føler, at politiet øh, udvælger en som et problem. Øh, det er ikke et Nørrebro-fænomen. Mm-hmm. Øhm, tror du, det har været... Var det, eller kom I frem til jeres undersøgelse, om der var noget koordinering mellem det her øh, udbredelsen af... På tværs af landsdelen? Nej, ja. der var en af de unge, som havde været meget tæt på optøjene på Nørrebro, mm. i forhold til, hvordan det opstod der, som sagde, at medierne var vores spændende eh ja. øh, TV2 News havde jo sådan en nyheds- der fløj, og så på timebasis, så opdaterede de jo, nu er det bredt sig hertil og hertil. Mm. Og det er også det, hvis du ved, at du... Øh... Hey, jeg ved, at der har sandsynligt nogle af de andre områder, der tænkt, hey, vi kan også. Præcis. Altså, hvis du, hvis du ved, at medierne dækker det, mm. og hvis du kan genkende den vrede, jamen, så er det jo motiverende. Jeg ved ikke, om du boede i Aarhus på det tidspunkt. Nej, jeg boede lige, på vesten. Men der var også sådan noget med, der var sådan en kæde-sms, der blev rundsendt om, at DF ville genoptrykke Mohammed-tegningerne. Åh. Oh. Og i Kalundborg, der var der nogle nynazister, som begyndte at uddele flyers med Mohammed, tegnet som en gris. Fordi de tænkte, mm. haha, nu kan vi lige, du ved, mm. kaste branden på bålet. Så, men, 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 men det afgørende, det var øh, den her samtale om modborgerskab. Ikke? samtidspunkt eller hvad? Som ja, ja, i løbet ja. af den uge. Ja. Så sluttede optøjerne med, at unge på Nørrebro gik sammen og skrev et brev til offentligheden, som blev trygt på forsiden af politikken. Mm hvor de blandt andet skrev, at øh, i medierne er vi blevet beskrevet som kriminelle mm. og som anden generations indvandrere og indvandrere. Det er vi ikke. De fleste af os er faktisk studerende. Mm. Vi er alle sammen danskere. Vi født og opvokset her. For fremtiden håber vi, at vi kan blive omtalt og behandlet med respekt. Og så i brevet blev det også beskrevet nogle af de her visioner, hvor politiet havde brudt loven. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at der var virkelig noget på spil her. Noget, noget andet, jeg så også beskrev i den bog, det var starten på, på bandekonflikten. Mm. Øh, det var det var samme år, siger jeg, Det var samme år, så der skete ekstremt meget i 2008. Det var så i slutningen af året, øh, at bandekonflikten brød ud. Ja. eller Det var faktisk i august måneder. Mm-hmm. At Hells Angels, de kørte ind i Tinkbjerg, og så skød og dræbte de en, en 19-år ved drive by hvor de skød med et maskingevær med en Kalashnikov. Ja, og så havde han havde bare sådan et stegseker vest på. Var den, sig, det er godt husket. Ja, hvor den gik, var gået ind ja, og så ja. drejede rundt og så ramte han hjerte. Ja, der var en lokal, bare, huske, de lokal, ung i Tinkbjerg, der havde en konflikt med et medlem af AK 81 HA-støttegruppe. Mm. Øh, men når du skyder fra en bil i fart med en maskinkevær, mm. så er det jo ret tilfældigt, at du rammer Man mm. fandt projektiler i første sags lejligheder. Ja. Altså, du kunne lige så godt ramme nogen, der stod i vinduet der. Ikke? Mm. Så, øh, og det var så starten på bandekonflikten, som jo brød ud, fordi at HA, de ligesom opgraderede og har et slogan om ingen over, ingen ved siden af. Ja. De følte sig truet af nye grupperinger i udsatte områder i København. Så HA startede en bandekonflikt i 80'erne, hvor det var mod bullshit, mm. i 90'erne, hvor det var mod banditters, og så i 2008, hvor det var en mere broget gruppe af forskellige... Indvandrergrupper, ikke? Jo, jo, og man kan sige, at de her grupper fik så med årene, sig med årene i højere, højere grad en bandestruktur, en ja. organisering og hierarki. Ja, og nu findes der jo masse Og nu findes bander. der mange flere grupper... Øh, men det er jo meget få bander i Danmark, hvor der kun er indvandrermedlemmer, mm. eller kun etnisk danske medlemmer. Mm. Det handler jo om, hvem du venner med, hvem vokser mm. du op med, osv. Jo, det kan jo også godt skifte alliancerne. Og så ja, der, ja lige præcis. Men, men, men man kan sige, grunden til, at jeg nævner det her, og i forhold til 2008, som et vigtigt år i dansk historie om udsatte områder og unge på kanten, det er, at, at modsat den bandekonflikt, vi havde i 80'erne og den, vi havde i 90'erne, så der er ikke nogen udløbsdato på det, vi ser nu. Mm der er ikke to parter, der kan lave en fredsaftale. Fordi der kommer hele tiden nye grupper, mm. så er der såkaldte brødre, som bliver uvenner. Mm. Så går grupper i opløsning, mm. danner nye grupper. Så der er internationale grupper, som opsluger nogle af de her danske grupperinger. Mm. Det er jo sådan, sådan noget, som Satudara for eksempel opsl- opstod, ved at mm. en hollandsk, gruppe. hollandsk bande øh, opsluger Værbro's hårde kerne. Ikke? Mm. Og tidligere har vi set, at at tidligere venner fra brothers bliver uvenner, og så at den ene fraktion bliver en del af en tysk bande ved navn Gremium, og en anden af en tysk fraktion, øh, bande ved navn Black Jackets, ikke? Mm. Så det bliver også meget sværere at, at holde styr på. føler, ja, øh, fordi der det hele, tiden, hele tiden opstår nye strukturer og, og grupperinger. Lige præcis. Og, og så skifter det efter noget tid. Og, og, så, og, så, og, så, og så lader politikerne som om, at de kan løse problemet ved at lave bandepakke 1, 2 og 3, hvor mm. det ene, den eneste knap, du trykker på, det er hårdere straffe. Hvilket bare har betydet, at en masse, som tidligere havde et tilhørsforhold til ét lokalområde, pludselig har fået netværk til kriminelle i hele landet. Mm, ja, fordi når <laughs> folk ender med at sidde sammen med nogle andre kriminelle, så, så, så det vi... på en eller anden måde er det jo et uddannelsescenter at komme Præ- ind lige i præcis, fængsel, lige? lige præcis. Altså, du, vi ser et bandemiljø i dag, som er meget mere atomiseret, og som ikke holder sig til et område. Er og som, det fordi, at man i som... fængslerne grupperer banderne og folk sammen, eller hvad? Ja. ja. Altså, du... Men man har haft, øh, haft HA-afdelinger og banditers afdelinger, men dem, der har så været gadebandemedlemmer, de har bare afzonet sammen ja. på tværs af geografiske skæld. Så sådan noget som Løg familie for eksempel, det beskrev jeg i en bog, der hedder Omer og de andre, er jo mm. opstået i, i fængslerne. Altså, mm. Ideen til Løg familie er opstået ved, at folk har afzonet sammen. Altså, grunden til, at til familie blev dannet af unge fra Nørrebro sammen med unge fra Balrup, Skovlund, Niveau og Kokkedal, er, fordi de kender hinanden fra fængslerne. Yeah, okay. Det er også grund til, at du kunne lave en lokalafdeling i Fredericia, fordi hvor, hvor fuck skulle du kende hinanden fra Fredericia mm, fra? Yeah. Det er grunden til, at i mit eget område på Nørrebro, at fra den ene dag til den anden, så kunne jeg se nogle unge, jeg aldrig har set før, og som ikke kan finde rundt i området, fordi mm. de ikke er fra Nørrebro. Yeah. <laughs> yeah. Så øhm, det er grund til, at familie forsøgte at rykke ind i Aarhus Vest, mm. fordi man havde afzonet sammen med nogen fra, fra det område, der hedder Bispehaven. Mm. Øhm, så, så, så meget af den her politik, man har haft på området, har, har også gjort ret stor skade, fordi du ikke har tænkt på, hvilke negative skadevirkninger kan der være. Mm. Øhm, så øhm, det, er jo, det er jo det, man kan sige... Så sin, hvis du skal konkludere... Vrede unge mand inden vi lige snakker yeah. lidt om den sidste uh, bog i den mm-hmm. serie, hvad man skal sige om og de andre yeah. h- h- hvad vil hvad vil du sige ligesom kan man konk- kan, hvad, er, hvad vil du sige, hvordan vil du hvad er, det, det er din uh, sales points <laughs> til den bog hvad konklusion hvad kan man forvente af den bog det er, jo, det er jo en anden type du har du det, en, det, en det er en anden type du, fortælling en en ja. Jeg vil sige, hvis du tager Færhards historie i skyld, så er det primært en historie om meget massiv omsorg. Ja, og den er meget kronologisk opbygget ja, ja. og et helt liv, hvor du går ja. faktisk tilbage fra før han blev født, ja. til øh, hvor han blev født, og hans ja. familiestruktur og alle de ting, han oplever. Og, og jeg har også. talt med hundredvis af unge gennem årene, og Færhards historie er til dato den grældeste, jeg har på. Ja, altså okay. virkelig, sådan, virkelig en trist, trist skæbne, ja. ikke? Øh, og det, og det er også det, man skal huske sig selv på. Det er ikke en historie om... Men er det ikke også, mislækket. at du kommer, du kommer meget dybt ind i den historie, eller For du går virkelig... virkelig ja, jo, jo, det, 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 kan godt være, det, det kan godt være, at jeg har talt med nogen, som har, som har en historie, der er lige så slem som færdig, men det tror jeg nu ikke. Mm. Altså, det er, det er ikke en integrationshistorie, det er primært en historie om omsorgsvægt, om ikke? Mm. Øh, og hans handlinger er jo faktisk rationale, hvis du sætter dig ind i hans hoved, ikke? Mm. Men øh, hvis du tager Vrede unge Mænd, og Omar og de andre, som jo er en fortsættelse af Vrede Unge Mænd, ja, ja. de to bøger hænger meget sammen øh, tematisk, og øh, beskriver de samme fænomener osv. Hvor mange år var der imellem de to? Øh, der var syv år imellem. Ja. Men øh, fordi at jeg var tre år med at skrive Vrede Unge Mænd, ja. så nogle af de unge, jeg har geninterviewet i Omar og de andre, som også var med i Vrede Unge Mænd, mm. jeg nemlig vendte tilbage til nogle af dem, for at se, hvordan er det ja, gået. Så har du øh, fuldt op. Så der er der i virkeligheden gået... 10 år fra jeg mødte dem første gang, mm. til at jeg interviewede dem til Omar og de andre, ja. fordi jeg var lang tid om at skrive på ja, unge mænd. Men, øh, men det er jo også en historie om, at vi mennesker har øh, behov for, for anerkendelse og for et højt selvværd. Øh, og at vi har et problem med, at der er en masse unge, der føler, at de bliver betragtet som modborgere. Øh, og andenrangsborgere, som du sagde. Som ja. andenrangsborgere ja. også. Ikke? Øh, og det problem er faktisk kun blevet større. Hvad vil du sige det? Ja. Hvor, altså, hvorfor, er, er, l- l- hvad tror du, er til det? Eller der, på hvilken måde er de blevet større, og hvor, hvad tror du, grundene er til det? Man kan sige, den gruppe, som føler sig som modborgere, som samtidig er i en social svær position, og som mm. for, af, af den grund for eksempel er udsatte og kan være kriminalitetsråd. den gruppe er blevet mindre. Så det problem er blevet mindre. Altså mm. ungdomskriminaliteten i Danmark er historisk lav. Den er faldet ekstremt meget i landets udsatte områder yes. de sidste 10 år. Og omvendt er der historisk mange, der tager en uddannelse. Mm. Så man kan sige, at gruppen, som er på kanten af samfundet, bliver mindre og mindre. Men hvordan er problemerne så blevet større? Men gruppen, der føler, at de bliver betragtet som modborgere, når vi snakker udsatte områder, er blevet større fordi tidligere så var det... Hvordan hænger det sammen med, at, at antallet af folk, der følger sig udenfor, er mindre, men, men gruppen, der følger sig udenfor, er større? På den måde, at tidligere så var det drenge og unge mænd i landets udsatte boligområder, som blev fremstillet som en trussel. Mm. Det var dem, der var trusselskategorien. Så tidligere var det arbejderklassens drenge. Hvis vi tager 70'erne i Danmark, mm. så de hvide arbejderklassedrenge i de her kvarterer, som lavede ballade, dem kaldte man for minirokkere. Mm. Teenagedrenge, der kører rundt på knald, og de lader vester, og kæder jo en skrækkelig på naboer. I slutningen af 90'erne, der blev den nye trusseskategori, når vi snakker udsatte områder, det blev drenge med indvandrerbaggrund. Anden generations indvandrere mm. blev de kaldt i datidens debat. Mm. Så nu bliver det pludselig gjort til et Øh, til et kulturelt, etnisk, religiøst problem osv. Og så, videre, så videre. og så lige pludselig så blev man også mere optaget af at kalde områderne for ghettoer. Ikke? Mm. Det er en måde at afgrænse et område på. Det er ikke en del af det nationale fællesskab, det er noget mm. anderledes. Parallelt samfund. Parallelt samfund. Ikke? Så, men øh, i dag er det ikke kun dem, som bliver problematiseret øh, og udropet som et problem, fordi at vi i Danmark har en ghettopakke, hvor man har lagt op til, at hvis der bor mere end 50% etniske minoriteter i et udsat område, jamen så kommer det på ghettolisten, og hvis det gør det flere år i træk, så er det en såkaldt hård ghetto, og så skal man reducere den almindelige boligmasse med 60%. Desuden, hvis du tager en hård ghetto, så er der dobbelt op på straf begået i de områder. Forældre bliver sanktioneret økonomisk, hvis de fravælger vuggestue eller børnehave til deres børn. Der er alt mulig lovgivning, parallel lovgivning, hvor folk ikke er lige for loven. Altså, loven er ikke lige Og for Og det er dig. det, du, tror, der, du der, der, har færre bidrager til folks uh, følelse af at Der er, er flere, at der, der, flere, der føler, at de bliver gjort til et problem. Det er ikke kun de unge mænd i de her områder. Det hele beboer ja, okay. Og det er jo ekstremt indgribende, at du pludselig står til at blive tvangsflyttet, fordi nogle politikere har valgt at sige, at det er et problem, at du bor i det her område, at det er et problem. Sådan selvom Så, du, du ikke laver noget kriminelt. Ja, ja lige ja. præcis. Altså, jeg, jeg tror ikke, herre fra Danmark har fattet, hvor indgribende den danske ghettopakke er. Den blev indført i 2018, så det var det år, jeg udkom med Omar og de andre. Jeg skriver om det i bogen, men det er jo først nu, at konsekvenserne kan mærkes. Nu er halvdelen af Mjølnerparken lige blevet solgt til en privat entreprenør. Voldsmose, der begynder de at rive ned i det, der hedder Bøgeparken. Hvad er planen for Mjølnerparken? Er, der, er det der entreprenør at komme med nogle planer for det, eller Jamen, det bliver jo lavet om til privat leje, så huslejen bliver jo sat op. De nuværende beboere bliver smidt ud. Så oh, okay. man reducerer den almene boligmasse, altså almindelige lejelejligheder, almene lejelejligheder, med 60 procent, når det handler om de her områder, som bliver op som hård ghetto. Og hvad er rationalet? Der... at det den etniske etnisk koncentration, eller hvad? Ja, altså øh, tidligere, da ghettolisten blev lanceret, og det gjorde den i 2010, det var Lars Løkke Rasmussen, der lanserede med ordene, det drejer sig om huller i Danmarks mm. og stenørkner uden forbindelse til det omgivende samfund. Der var det øh, især kriminaliteten, der blev fremhævet som et problem. Øh, men ghettolisten bliver fornyet en gang om året, 1. Mm. 1. december hvert år. Og i 2010, da den blev lanceret, der var det 25 ud af 29 områder, der ledte op til kriteriet om såkaldt høj kriminalitet. Mm. Syv år senere, der var antallet af områder, der ledte op til kriteriet om høj kriminalitet 2. Så vi faldt fra 25 okay. til to områder. Okay. Det handler om, at kriminaliteten er faldet så meget mm. i de her områder i samfundet som, som helhed. Ikke? Så kunne man politisk have valgt at sige, hey, det går sgu da meget godt. Og fra Christiansborgs side kunne man også vælge at række armene i vejret og sige, det er takket være vores ghettopark, mm. vi gør det skide godt. Ikke? Ja. Så valgte man i stedet 1. januar 2018, Altså tre uger efter, at, fire uger efter, at man havde lavet den her nye pakke, som viste, at kriminaliteten bare var dalet, og antallet af områder var faldet på den her ghetto-liste, så valgte Lars Lykke Rasmussen at bruge 90 procent af sin tal til at blæse til kamp mod ghettoen nok ja, en hus. gang. Ja. Endnu en gang kaldte han det huller i Danmarks så sagde han, senere på året, så laver vi en ny ghetto-pakke, og det bliver mere indgribende og vildere, end noget, vi har set øh, nogensinde. Og denne her gang vil vi også lave et opgør med parallelt samfund. Mm. Så introducerede man ghettoparken, hvor man sagde, at det afgørende for, at et område er en ghetto, det er etnicitet. Mm. Et område kan kun komme på ghettolisten listen. Tidligere nu... var der flere kriterier, hvor etnicitet ja, også fem var en del af det. Fem kriterier, ja. og der er stadig fem kriterier, men øh, i dag kan du kun blive udråbt som en ghetto, hvis andelen af etniske minoriteter er over 50 procent. Så okay. hvis du lever op til fire ud af fem kriterier, men ikke kriterier med høj andel af etniske minoriteter så, så du kan du slet ikke blive som ah, en ghetto. Og det var et kæmpe færdigtvis Og så skal, du ikke, og så skal, skal du ikke reducere den almindelige i en mm. tri- altså, ja. Så det er derfor, jeg som sociolog har sagt, at ghettoparken er øh, måske det klareste og mest indgribende eksempel på strukturelt racisme, vi har i Danmark. Det er jo helt vildt, at 11.000 mennesker skal miste deres boliger, og man skal rive boligblokke ned, som i mange Selvom ting... om det, er, er, det er velfungerende familier, mange af dem osv. Jamen, de, de fleste vil jo være velfungerende familier. <laughs> Så, du skal også huske på, at i mange af de her områder, der har man i mange år haft det der fleksibel udlejning, som gør, ja. at dem, der er i arbejde og dem, som er under uddannelse, de springer vente lidt selv, over. Jeg fik selv en, en fleksibel præcis. udlejningslejlighed, der jeg kom ind på boligmarkedet altså, i København. de der stereotyper om, at alle dem, der bor i ghettoen, ghettoen, nu brugte jeg selv udtrykket, mm. i vores udsatte områder, at de er arbejdsløse og sociale tabere, det er jo en, en konstruktion. Altså... Øhm, så beboermassen bliver mere og mere afbalanceret, og vi kan se, at beskæftigelsen er også stedet, uddannelsesniveauet er stedet. Det er de områder i landet, hvor der er størst social mobilitet. Øh, så områderne er jo en succeshistorie, og det løfter en masse mennesker. Mm-hmm. Øh, så ghettoparken er også øh, det største sociale eksperiment i velfærdsstatens øh, nyere historie. Ja. Okay, det siger general. jeg, og det yeah. siger alle danske boligforskere på området. Vi ved ikke, hvad det ender ud med, når du tvangsflytter så mange mennesker mm. og river boliger ned og sælger til private entreprenører. Ikke? Så på den måde er der flere i de her områder, der føler sig som modborgere. Hvis vi så tager, og det gælder jo både dem, der hedder Aisha, og dem, der hedder Dorte og mm. Henrik. Altså, fordi det er ja. jo også de hvide beboere, der mister deres, deres bogpæl, ikke? Men øh, Men hvis vi tager etniske minoriteter, så ser vi jo også en udvikling, hvor uddannelsesniveauet er stedet. Mm. Nu, nu startede vi med at snakke om, at da jeg startede i gymnasiet, og du startede i gymnasiet, var yeah. der ikke særlig mange etniske minoriteter. Men der for hver år, ham, okay, så okay. Ud på mit gymnasie, kommer der flere og flere. Vi er præcis. Og i dag har vi fået en etnisk middelklasse for første gang mm. nogensinde. Ikke? Mm. Og det er især de unge, der går forrest. Men det gør jo også, at vi har at gøre med en anden gruppe. Øhm, det er en gruppe, som i højere grad giver udtryk for frustrationer, hvis de føler, at de bliver betragtet som nogen, der er mindre værd ja, på grund de af en deres skrækkere, og Præcis. de har ressourcerne, store så at sige. hvis man tager forældregenerationen, ikke? tror du det er baggrund for, at der kommer dog mange flere øh, minoritetsstemmer, etniske minoritetsstemmer op i, i debatterne? Ja, altså, altså, i den, altså, det, 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 det er den brune middelklasse, der føler mere. Præcis, fordi der er mange flere, som har forudsætningerne for at blande sig i debatten. De har selvsikkerheden, de har et netværk. De har nogle venner, som støtter op om dem. Altså, øh, og de har politisk dannelse også, mange af dem, eller hvad skal man kalde det? Det, det er der i hvert fald flere og flere, der får, ja. ikke? Men, men man kan stadig se, at, med at stemmeprocenten er stadig lav blandt efterkommerne, som er født og opvokset i Danmark. Mm. Øh, det, det gør mig lidt trist, fordi jo, men man det, tager... Jo, og politisk dannelse er to forskellige ting. Ja, ja, det er to forskellige ja. ting. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fu- fuldstændig rigtigt. Men hvis, men, øh, hvis nu man tager forældre-generationen, mm. dem, der kom til som indvandrere eller flygtninge, og især hvis du tager sådan noget, som nogle af de første gæstearbejdere, mm. der var ikke nogen forventning om, at du skulle inviteres med ved bordet, hvor mm. reglerne og lovene mm. og samtalen om, hvilket samfund man lever i, ja, øh, så det foregik. Var, det lå det jo ikke hele gæstarbejder-konceptet. Man forventede, at man skulle rejse hjem, og mange af dem, der var flygtninge, der forventedes det også bare, at man viste taknemmelighed. Ikke? Mm. Hvilket vi skal mange bare, også ligesom, tænke om sig selv, at vi skal være taknemmelige okay, og Præcis, og give det videre tændang. til deres børn. Ikke? Ej, pas nu lige lidt på, og vi skal bare dukke nakken og udvise taknemmelighed. Ikke? Så der er der jo også nogen på vores alder, os to. Jeg vil sige, vi er sådan lidt en mellemgruppe. Ja, fordi den næste generation er anderledes. Fordi at enten så er vi de første, der er født her, hvor, dem på vores alder, mm-hmm. eller også er vi kommet til som helt, helt små. Ikke? Ja, altså, hvor gammel og, var du, da du kom her til? Jeg var fire år gammel. Ja, jeg var ni. Ja. Ja. Og det er, jo, det er jo en generation, som... Øh, som har været super identitetsforvirret. Mm. Hvad fuck er jeg? Og man har ikke haft nogen at spejle sig i. Altså, hvor mange øh, rapper, der så ud som dig, havde du at spejle dig i i Danmark? Mm. Hvor mange journalister havde jeg at spejle mig i? Hvor mange cho-, uh, soci-, øh, sociologer? Hvor mange ja, der var ikke nogen, hvis man det, øh, der var ingen... det rollemodeller, hvad der var man skal man kalde en... det, ikke rollemodel, eller hvad man skal kalde det, ikke havde det ord, men... Der var ingen. Men altså, øh... ja, der var nogen, der lavede det, jeg lavede, dengang jeg startede med at lave altså, det, jeg, jeg gjorde. Så... T- t- Rigtig mange af dem, som sådan på vores alder, der ligesom er brudt igennem med et eller andet, mm. de har været de første. Øh, der har været ingen at spejle dig i. Du fik ikke noget for ærende, Du havde mm. ikke noget netværk. Og nogle gange har, har folk også sådan set lidt skævt til dig, du bevise det Men på nogle måder det var været ekstra, det også ikke? nemmere, fordi hvis du var det første, så var der en, en eksotisme omkring dig, hvor, og, og hvis du kunne finde ud af det, var der, kan du kunne åbne døre? Man kan sige, at hvis, hvis du... Jeg føler det lidt svære nu, fordi hvis, der, er, der er folk, der er betrødt, hvis du først lykkedes med at blive uddannet journalist, kunne du måske lave et brand omkring det. Men bare mm. det at nå dertil, mm. der er rigtig mange, der er blevet siddet fra i den proces. Ja, det det. Øhm, men så er der dem, som så er yngre end os, 10 mm. år yngre. Mm. Der ser man bare, at det er nogen, som lige pludselig øh, er vokset op med, at jamen, man tager bare uddannelse, man klarer sig godt, der er nogen, man kan spejle sig i. De, jeg oplever også en større politisk bevidsthed og mm. et større mod i forhold til at sige, prøv her, jeg har bør have samme rettigheder som alle andre. Men, hvis men det er har... også blevet nemmere for folk at connecte med hinanden, fordi der kom internet, ikke? Jo, jo. Altså, det altså, det var først, vi, var der, vi var bevidste, da internettet først blev en ting. Ja, ja. ja, ja. Altså, vi, gik, vi gik fra ingen ja. internet til, hver er internettet til, og lige så stille og lære at bruge det, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis jeg boede i Gladsaxe, og du boede i, i Aarhus, og vi havde samme interesse og var 17 år gamle, vi ville jo ikke connecte. Nej, men det kan, vi, det kan, vi det kan man gøre i dag, ja. Højst sandsynligt ville vi connecte, ikke? Ja, ja. ja. Og, øh, og dem, som kunne være rollemodeller for os, eller nogen, vi så op til, eller blev klogere af at lytte til, vil vi måske også i højere grad have, have, adgang, have adgang til. til. Ja, men vi connectede også F på internettet. Det var bare meget senere. Ja. Hvor vi, vi nok ville have gjort det meget måske tidligere. Ja, ja, helt sikkert. ja, helt sikkert. Men, øh, men derfor så har du lige pludselig en større gruppe, som har en forventning om ikke bare at sidde med ved bordet og nikke, men som faktisk har en forventning om at sidde med ved bordet og være med til at definere spillereglerne. Mm. Og hvis den gruppe oplever, at de bliver udropt som utryghedsskabende, på grund af deres hudfarve og bopæl, mm. eller hvis de oplever, at, øh, prøv at høre, jeg har boet i Danmark hele mit liv, øh, jeg bidrager til det her samfund, men jeg kan med ikke få fucking indførtsret, mm. jeg kan ikke få et dansk pas, mm. fordi politikerne har strammet reglerne så meget, at Danmark er et af de lande i verden, hvor det er sværest at få pas, så skaber det nogle helt andre frustrationer. Og det er lidt og hvad, gør de, og hvad gør de frustrationer? Jamen, det gør i hvert fald, at, at de her øh, diskussioner om, hvorvidt du føler dig anerkendt som ligeværdig medborger eller ej, øh, de bliver mere larmende og bliver mere tydelige. Mm. Det paradoxale er, hvis du kigger på sådan noget som diskriminationsmålinger, så kan mm. vi se, at desto højere uddannede etniske minoriteter bliver, desto mere tilbøjelige er de til at svare ja til, at de er udsat for diskrimination. Ja, fordi de føler, at f- er jo ikke fordi, kan sætte ord på det også. Præcis, lidt det er jo ikke højde. fordi, at Ingeniøren. Er de mere, måske, det er jo ikke fordi, at ingeniøren bliver udsat for mere forskelsbehandling end den arbejdsløse. Mm. Det er jo fordi, at hvis du føler, at du er levet op til alle kriterier for at blive anerkendt i samfundet, okay. så bliver du endnu mere vred. Plus, at desto højere uddannet du er, desto mere tilbøjelig vil du også være til at have en selvsikkerhed, et mod til at sige, fuck dig, det her var racisme. Det kan godt at du siger til mig, at det ikke var racisme. Jeg ved, at det er racisme. Altså... Mm. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Altså for eksempel, ja, der var 18, og man blev afvist på diskotekerne i Københavns indre by, så var jeg sådan lidt, Nå ja, indvandrere er da også overhavnet taget kriminalitetsstatistikkerne. Måske havde de forkert sko på, og måske det ene eller det andet. Nej. Nu er jeg bare sådan, altså, ja, altså, nej, ja, det er jeg, fordi de har altså, fucking da, kvoter. Altså. Jamen, jeg har aldrig kunne acceptere det der. Nej. Jeg kom for godt nok først til København, da jeg var 21. Det skete også i Aarhus, ikke? Ja. Men lige så snart jeg oplevede det, var min første reaktion at svinge det der dømmemand til. Mm. Det var min første reaktion. Det var sådan, fuck dig ja. og din. Bla bla bla. Og, så, og så endte det bare med, at jeg stod med altså, at prøve. Ja, fordi jeg jeg skulle udmygge jeg, jeg det. Var, jeg skal jeg skulle jeg skal... ja, ikke blive udmygget ude efter uge, bare fordi jeg stod og oh, Please lad mig komme ind. Bare mm. fuck dig eller noget andet. Så. Ja. Og det var ja. det, der var konsekvensen af det, fordi der er ikke nogen, der skal dømme mig efter, hvad en anden person har gjort. Det var sådan, mm. jeg havde det. Mm. Ja. Men, øh... men folk vil jo gerne være der, hvor festen er, og så finder de sig i ting og sådan noget. Ikke? Det må også være ydmygende for en selv. Ja, ja og, og selv hvis du lykkes med at komme ind, det er jo heller ikke fedt at komme ind. Ja, uge efter, uge efter jeg på at få lov at komme ind. Ja, det var sådan, og... please men... mig komme ind. Det, sådan, det er heller ikke fedt at komme med til en fest, hvor du ved, at du ikke er velkommen. Det Ja, præcis. Altså, ja. Men jeg har jo interviewet nogen, jeg ved ikke om det er, det er en total sidebemærkning, men, men i hvert fald jeg oplever, at på det område, at der ikke er sket særlig meget. Altså, fra var jeg var 18 til, til i dag, ja. 18-årige bliver stadig afvist, der er stadig ja, ved, og stadig kvoter, osv., videre. Vakili har haft meget fokus på det igennem ja, ja. tiden, og sådan, ja, ikke? Og det er ja. bare, jeg har bare tænkt, så er der gået nogle år, og så har han haft fokus på det igen, og sådan, ja. Men er der ikke skidt, om det er, ikke? Ja. Altså, du kan stadig opleve det, ikke? Ja. Men, men jeg har interviewet nogle restauratører mm. fra nogle natklubber, i både Omar og de andre, og, og vrede unge mand, ikke? Ja. Om den her problematik? Ja, og hvor de simpelthen siger, jamen prøv at høre, det er fordi, det er dårligt for forretningen. Mange kvinder på et diskotek eller natklub, det er godt for forretningen. men med baggrund, det er dårligt dårlig for, for, for forretningen. Det, det, folk, siger også det folk, siger, folk, kan ikke ja. lide det. Og så har jeg bare sådan et, jamen har I spurgt jeres gæster? Nej, men sådan er det bare. Ja. Men det er og en forventning, det er en fortælling, der er derude. Jo. Og en af restauratørerne, han siger sådan direkte, jamen vi har en kvote, så nogle gange har jeg sagt til nogle af de der fornuftige Copenhagen Business at prøv at høre, øh, kom tidligere næste uge, så har du en chance. Mm. Så kom for sent på aftenen, kan du ikke komme ind, fordi så er kvoten opfyldt, ja, ja. men øh, Men det er jo også, der skal være politisk velvilje til at gøre noget ved det her område her, ikke? Yes. Øhm, Så øh, jeg tror også, problemet i forhold til de her afvisninger, det er, at man føler, at det ydmygende. Ja, 100%. Altså, sidste gang, jeg blev afvist, det på Søpaviljonen, ikke? Åh, oh, ja. <laughs> og så, og så, og så, ja. Det var og så, også sidste gang, jeg blev afvist. Er det rigtigt? Ja. Og ved jeg, Nå, så lad os tale om jeg jeg det. det. Lad os lige tale om det, jeg. fordi jeg, jeg synes faktisk, vi skal hænge dem ud, ikke? Vi var otte mennesker, der var skrevet på liste. Jeg, Æ, jeg var den eneste brune, og ham der pickeren, han, kigger, han peger bare på mig, mens jeg. vi står i køen. Ham der kommer igen. Og så, sådan, hvorfor? og så fik jeg overtalt de andre til at gå ind, fordi jeg tænkte, jeg skal nok, jeg taler lige med ham. Jeg. Så sådan, nej, nej, du kommer ikke ind. Og så er sådan, hvorfor? Du har ikke gjort det på. Og så sådan, der er jo ingen her, der er skjortet på. Der er ingen i køen. Jeg. Ingen af dem, der er kommet ind, der er gjort det på. Jeg. Og så kigger jeg, og så står der bare en rand af brune drenge, ja, der er blevet afvist. Ved siden af. Ja. Ved siden af. Ja. Så er der sådan en sort fyr, og han har nogle venner på besøg, som er så sorte fra ja. England. Ja. Og han vil bare gerne have, han vil bare gerne give mig en god bytur. Ja. Så kommer han op til ham der pigeren, og så siger han, hvad nu, hvis vi lægger 4.000 i baren? Ja. Og så siger pigeren, I skal højere op. Og så spørger han, hvor højt skal vi op? Ja. Så siger pickeren, hvis I lægger 8.000, så kan I komme ind. Ja. Og så har ham der bare, fuck mand, det kan vi ikke. Men det er jo fuldstændig absurd, at først har han afvist dem, ved at komme med alt mulig bullshit om ja. deres tøj og det ene og det ja. andet. Og bagefter, hvis de ligger pas meget, kan de komme ja. ind. Ikke? Da George Floyd blev dræbt sidste sommer, der blev jeg interviewet til det program, der hedder Genstart, hvor ja. vi snakkede om strukturelt racisme. Det er de program, programmer, der findes, jeg. Vi snakker om strukturelt racisme. Ja. Og strukturelt racisme adskiller sig fra gammeldags biologisk racisme, at det handler om struktur. Mm. Det handler om, at der er nogen, som skal betale ekstra gebyr, som bliver udsat for mere negativ forskelsbehandling. Og et eksempel på strukturel racisme, det er blandt andet nattelivet. Ikke? Så jeg brugte det her eksempel fra, fra Søpavillon, Sø og så indhentede de en skriftlig udtalelse fra Søpavillon, hvor Søpavillon bare udtalte, vi kan på Søpavillon på det kraftigste afvise, at vi diskriminerer i døren. Og så var det ligesom det. Og sådan er det jo bare hver gang. <laughs> så Men, jeg, jeg tænker bare, at næste altså, gang det, det jo sker, jo. så skal jeg tage min telefon frem, ja. og så lægge det ud på sociale medier, ja. og så kan alle dele deres erfaringer med steder. Altså jeg kom ind en gang, for det var sammen med syv piger, ja. Ja, ja. Øh, og så var det en anden gang Hvor jeg kunne komme ind ja. Fordi vi kom, vi kom mange forskellige Vi kom måske Tre takser Med alle mulige forskellige forhold Piger og drenge bla, bla, bla. Pigerne kom alle sammen ind Men alle også drenge blev afvist Det er jo sådan lidt absurd ikke? Fordi nogle af de der piger Der kommer ind Er jo 16-17 år gamle ikke? Ja, ikke dem vi var sammen. Så I vil gerne sådan Bryde loven Ved at lade nogen komme ind Som er sådan alt for unge ikke? Mm. Og så der stod i døren der stod der Og var blevet afvist ikke? Der er en anden Der kommer ud Sådan hvid fyr, pisse stiv, har sådan grimt tryk på sin t-shirt, uh. så brækker han sig i busken. Og så går ind igen. Og så går ind igen, og siger et eller andet til ham, der peger han, og så er jeg bare sådan, hvad sker der, mand? Uh. <laughs> I vil hellere have ham der, end mig inden, uh. uh. altså, Okay, nu uh. har vi snakket meget, så jeg bliver også nødt til at cutte nogen af de ting, men det, det, det gør yeah, ikke noget, yeah, fordi yeah. Det, det passer ikke i stammen. Jeg føler, vi har holdt os til temaet. Yeah. Så jeg vil bare lige afslutte med to ting. Mm. Og det ene kan godt være, at det, er, det tager lang tid at snakke om, men så jeg vil, lad os prøve at holde det kort. Ja. Vil du sige, at, at nogle af de her sociologiske værker som dine, kan, kan, kan få folk, der er ude, ude, uden for diskussionen, male et billede af, at øh, jamen, der er for meget social determinans, som man kalder det, det vil sige, at det mm. er bare givet på forhånd, det kan ikke ændres, og det er strukturerne, der gør, at øh, tingene mm. sidder fast. Ja, yeah. ja. Yeah. Hvor er den, perso- den menige mands øh, stemme hen i det her? Yeah. Det synes jeg faktisk er et virkelig godt spørgsmål, og også en rigtig god kommentar, fordi du, mm. der ligger jo en kommentar implicit i det. Ja. Ikke? At, øhm, for det er jo det, man hører også med mange, der klandrer, hvad siger, man kalder det, racisme-debatten, mm. eller, eller nogle af mm. de her ting. Folk vil sige, jamen, hvad kan folk selv gøre? Fordi alt, i al din argumentation, er det jo også altid strukturen, og, og, og politikken, osv. Og ja. ja. øh, men men hvad kan, hvad, hvor ligger, eller er, 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 er der en, er der en, en Jamen, altså, der er jo altid noget, det, du kan gøre. Faldgruppe. Og du kan også sige... Hvis du for eksempel tager nogen... Hvis du, hvis du tager nogen af dem, som havner i alvorlig kriminalitet, for eksempel. Mm. Ikke? Hvis du kigger på deres historie, så kan du altid finde nogle risikofaktorer. Mm. Øh, en voldelig far, en folkeskoletid, der var fucked up. Øh, nogle venner, som tog de forkerte valg, hvor du ikke selv sagde fra en bandekonflikt, der brød ud på et tidspunkt i dit liv, hvor du var sårbar, eller whatever, ikke? Mm. Øhm, men langt de fleste unge, hvis du tager den ene risikofaktor efter den anden og dem sammen i deres liv, så vil de alligevel, de vil ikke havne i kriminaliteten. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, det er ikke nogen ting, der determinerer dit liv. Det er Nej. bare en risikofaktor. Men langt de fleste havner ikke der. Nej. Og det er rigtig vigtigt, fordi at det at gå ind og skabe en fortælling om, at sådan... Og hvis øh, din mor er sådan, din far er sådan, din familiebaggrund er du og... Så er du dømt til at mislykkes, så er ja. sandsynligheden for, at du mislykkes meget større. Mm. Altså, stigmatiseringen kan være en større risikofaktor, end at du har en fraværende far mm. Eller at du aldrig har haft et fritidsjob. Eller at det, det er, først... at du ser lidt ned på dig selv-agtigt, ikke? På grund af stigmatiseringen. Præcis, og det, det er jo det sådan, kriminologi som felt, som jeg har beskæftiget mig med det er jo noget, det er den største udfordring der, at en af de største risikofaktorer, det er selvopfølgende profetier. Ja. Det er som, det, det, vi behøver ikke komme så meget ind på det med Tinkbjerg-eksperimentet. Det, ja. det var lidt det, man spurgte nogle øh, øh, unge ja. skoleelever i Tinkbjerg, hvordan de så på sig selv og på deres område, og det viste mm. faktisk, at den måde, de så på sig selv og deres område, var, var faktisk meget værre, end de, end de stod til i virkeligheden. Ja, altså, det er noget, synes, jeg jeg lavede, hvor jeg så sammenlignede børnene i Tinkbjerg med... Børn i nabodistriktet, som var Brøndshøjskole-distriktet, mm. middelklassens børn. Og de opførte sig nærmest identisk. Mm. Altså deres kriminalitet var den samme, holdningen til skolen var den samme. Forskellen var bare, at øh, de havde meget større sociale overdrivelse som hinanden. De ja. havde mere negative forventninger. De troede, at deres venner begik mere vold, begik mere kriminalitet. Og okay. var mindre glade for at gå i skole i Tingbjerg end i Brøndshøj. Ja. Men den gruppe, som i størst grad skød ved siden af, i forhold til, hvad de vil de sige at være unge i Tænkbjerg, det var de voksne, der omgav dem. Det var deres lærere, deres pædagoger, deres ja, de forældre. De havde en negativ selskab, fortælling om de unge. Ja. så den største forskel på de to unge grupper var, at hvis du er barn eller ung i Tænkbjerg, er sandsynligheden for, at du kommer til at leve et liv, hvor du omgivet af voksne, der har negative fejlagtige forventninger Og de voksne, det var lærere og pædagoger osv. Ja. Ja, ja, og, og forældre. forældre. Der er jo, og forældre også. Og Fordi forældre. Der er nogen voksne, det vil sige professionelle voksne, lærere og pædagoger, mm. som søger til de her områder ja. med en tankegang om, hvad hey, er det socialt belastede områder, mm. og jeg vil gerne i kraft af min uddannelses skal mm. bidrage til, at de her unge får det bedre. Ja. Men dermed kommer du også med en negativ forventning til de her unge, ja, det at du, du, er, hey, du er jeg skal redde dig. Ja, det kan du risikere. Ikke? Så, nogle gange så kan det sådan undre mig, at hvis jeg skal udtale mig om et udsat område. Jamen, så prøver jeg jo at læse op på det. Hmm. Så prøver jeg at læse op på statistikker om, hvordan går det? Hvordan går det med kriminaliteten? Hvordan går det med uddannelsesniveauet? Så har du folk, der møder op hver eneste dag og arbejder og underviser i sådan et område, uden at vide, hvor, hvilken vej det går med kvalitetsstatistikken, hvilken vej det, det går med de uddannelsesstatistikken. Det er et stillstående billede af hele det område. De ved ikke, hvad der sker i området. De ved ikke, at der lige er åbnet et nyt kulturhus, eller en ny café, eller whatever. Hmm. Altså, det det undrer mig. Mm. Øh, men jeg tror, at lige når med folkeskolen, der handler det om, at man nogle gange sådan afgrænser folkeskolen, som om, at du kan afgrænse det fra resten af samfundet, og okay, hvad der sker i lokalområdet. Men alt det påvirker jo de unge. Altså, jeg jeg skrev mit speciale, fordi jeg afslutter hele den her, mm. vores lange snak, jeg skrev mit speciale om etniske minoritetsdrenge mm. i folkeskolen, mm. og lærendes håndtering af dem. Ja. men i min beskrivelse af, af det møde, mm. der beskrev jeg alt fra makropolitiske tendenser, mm. til, som, som var, lad os sige, mod terror mm. øh, og den globale ligesom, trends. Ja. Øh, niveau det vil sige niveau som var national integrationssnakke mm. osv., mm. til ting, der foregik i området og i skolen. Mm. Fordi mm. mit argument var, at en persons oplevet verden mm. er ikke bare, nu går jeg i skole, nu er jeg en elev, mm. og så er det det, jeg tænker på. Du importerer jo alt, hvad du ved om hele livet med ind i det klasseværelse, mm. og det samme gør læreren. Mm. Så derfor kaldte jeg kaldte min, 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 uh, mit speciale for navigation i kampterræn. Ja. Ja. Fordi, altså, fordi jeg læste læst offentlig administration, og, ja, og det handlede ja, ja. om lærernes perspektiv. Ja, ja. Det hele handler om, hvordan skal lærerne navigere i det kampterræn, som samfundet har gjort skoleklasseværelset og til? Mm. Mm. Og hvordan navigerer de i det, og hvad kan, hvordan kan man... Mm. diskuterer de den navigation. Ja, ja. ja, ja. For, men, det var, men pointen var, at det er et ja, ja. Ja, ja. Hvor, hvor som er blevet det gjort til et kampterræn. Mm. Men mm. at man skal se på, hvad er det for nogle ydre ting, der også bliver importeret, ja, og som ja, gør det til en, øh, mm. en kampterræn, når de har elever og lærere mødes. Mm. ja. Men det er super spændende, men det er jo også, altså, du kan jo heller ikke reducere et menneskes liv til, at du bliver skabt i et klasseværelse. Nej, det kan du ikke. Eller at du ikke. kun ja. bliver skabt inden for hjemmets fire vægge. Ja. Altså, du tager jo du det er hele de, med dig, de og det hele indvirker. Det kender jo på, man jo sig selv, ja. 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 Og, øh, og som skolelærer vil du heller ikke selv sige, at du er afgrænset til klasseværelset, Nej, eller det er det til, Og hvad til du har øverne. oplevet i, i, i derhjemme, mm. kan have påvirkning på, hvordan du i en givet dag går til eleverne og undervisning med Jeg vil sige tak, fordi du kom. Selv tak. Øh, jeg vil gerne have lov at invitere dig ind. en anden gang, hvor vi snakker om nogle af de andre ting. Jeg vil gerne have haft, snakket om din bog, uh, Fadre, som du er med til at skrive sammen med nogle andre. Mm. Og det at være far. Og ja, så jeg skred, jeg skrevet den. Altså det er mig, der har skrevet den, ærlig. Når det er dig, der har skrevet den. Altså, <laughs> jeg, jeg har bare fem medvirkende. Okay. Ja, men Det er, en, er sjovt, har... for de, de der medvirkende de har fortalt mig, at sådan, folk er kommet hen til mig og sagt, den del, du har skrevet, den kan jeg bedst lide. Jeg kan bedst lide... Altså, hvor, og det er dig, hvor, der har de, jamen, Det er jo Aydin, der har skrevet. Jeg har interviewet fem fædre. Okay. Jamen, og, så, det, det her, og så prøver altså, jeg at sige noget om, om faderskab der. Fordi jeg ikke selv har far og sådan noget. Så var jeg ja. så bare sådan, okay, nu har Aydin taget et andet del altså for faderskab Der behøver jeg ikke følge med lige nu. <laughs> det er sjovt, fordi det er sådan meget mandeagtigt. Jeg er ikke selv far. Det er ikke noget for jamen, mig. Jeg har aldrig... Du har haft en far jo. Jeg har og du har far. venner, der er fædre. Men, men altså, det er, jeg vil sige... Sådan også til lytterne derude. Altså, og så, måske det bliver far en dag også. Jamen, jeg har indtil for nylig, ikke? Mm. aldrig tænkt, at jeg skulle være far nogensinde. Nej. Nej, jeg har aldrig. Det var først nu. Ja. At, og det er også derfor, jeg havde håbet på at tage dig op i det her interview. Fordi ah. jeg har lige i mit liv, nu så de seneste par måneder, hvad jeg nærmest sige, et halvt år, ja. er begyndt at tænke i faderskab og, og ja, alt det ting. Ja. Så nu jeg er jeg kommet til den fase af mit liv, men det kan da være, at vi skal time snakken om, om det, til, Hvis til når du skal være far. Ja, forhåbentlig. Så måske om i med Men ja. Inshallah. Inshallah. <laughs> Jamen, tak for, at du kom. Selv tak, ja. Og det var en fornøjelse at have dig med. Jeg har også endnu engang været nervøs, fordi du, mm. er en, du er en vigtig stemme derude. Og som min ven Mahat, som er med til at ligesom, strukturere det her program, han sagde også, ligesom, han kendte dig fra, at du altid var i medierne, når du snakkede om banderne. Det er det, ham, og den anden <laughs> ja, ja. generation kender dig fra ja, 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 ja. Og Det har du også været for nylig. Mm, mm. Og øh, du er jo en ekspert, der bliver brugt derude, og jeg synes altid, du siger, at du, du er meget velovervejet omkring den måde, du udtaler mm. dig. Tak for det. Æ, og det er en meget betændt debat, synes jeg, øh, fordi folk er, ligesom sidder fast i positioner, og, mm. og, og de kommer ikke mm. engang ud af deres positioner, men mm. det synes jeg, du er god til at bruge din vidensbaggrund til at oplyse øh, frem for at havn i de grøfter, der nu findes. Ja. Tak. Tak for, er, at du kom. Der er lidt for sådan en ros fredag aften, før man skal videre i byen. Helt sikkert. Jamen, du skal have <laughs> lidt selvtillid at gå ud og ja, med øh, barn med. Ja. Jamen, øh, tak endnu en gang, og tak til jer, der lytter derude. Og husk, at vi har også en lille eksklusiv snak om øh, frihed og mere på Patreon. Patreon.com. Tak for, at I støtter. Tak for, at I lytter derude. Vi er ude.